0: Cuando hablamos de continentes, pueda resultar fácil a primera vista, pero la verdad es que es más complejo de lo que creemos. Hola mucha ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues bienvenidos a otro episodio más, bienvenidos a otro viernes más de podcast. Es para mí un gustazo enorme estar acá nuevamente con ustedes compartiendo otra semana más, compartiendo otro episodio más. Y bueno, como ya pudieron ver en el título del episodio, hoy vamos a hablar sobre los continentes. Yo sé que tal vez parece algo fácil, o sea, ah, bueno, pues ahí están seis continentes, ¿no? Pero no. Créanme que el tema se va poniendo cada vez más y más y más complejo. Bueno, tal vez no sea tanto así, pero sí siento que te pone como a analizar, ¿no? A, a pensar. Pero bueno, aquí vamos a ver todo, todo esto, ¿no? Vamos a ver de qué por qué algunos consideran que son 5 o 6 continentes y otros consideran que son 7 o 8 continentes o hasta más continentes. O sea, aquí vamos a hablar de, de todo eso, ¿no? Porque para algunos esto puede ser un continente, pero para otros no lo es. Pero aquí vamos a ir viendo esto, ¿no? Aquí vamos a ver el porqué de la situación. Así que bueno, yo soy Leonardo López Martínez, por si es la primera vez que se topan con este podcast, bienvenidísimos sean, y a todos aquellos que me esperan cada viernes con un nuevo episodio, pues he aquí el episodio de hoy. Así que pónganse cómodos, relájense y disfruten de este episodio. Y recuerden que este podcast lo encuentran gratis en Spotify y Apple Podcasts, Y también lo subo en YouTube. Aunque últimamente, les soy honesto, no he estado subiendo los episodios a, a YouTube. Pero pues ahí tienen unos cuantos para que también se lo vayan a escuchar por allá. Así que recuerden suscribirse aquí al podcast y activar las notificaciones para que les llegue cuando subo nuevo episodio. Ahora sí, sin nada más que decirles, comencemos. Los continentes. Bueno... ¿Qué son los continentes en términos geográficos un continente es una gran extensión de tierra en una superficie a la que además se le añaden pequeñas masas de tierras y también se le incluyen las porciones de tierra que se encuentran sumergidas en los océanos el origen del concepto de continente se podría decir que se remonta a la antigua grecia cuando los grandes pensadores de esa época dividieron la tierra en tres partes esta división la hicieron basándose en que el mar Egeo era el centro del planeta Tierra. Así entonces teníamos una, una división perfecta, ya que Europa quedaba por el oeste y el norte, Asia hacia el este y África hacia el sur. Este concepto fue bien aceptado y así se mantuvo durante muchos siglos. Pero no sería hasta el siglo XVI cuando los exploradores descubren nuevas tierras, entonces empiezan a surgir las dudas ¿no? ¿De qué, de qué es un continente, si deberíamos llamar a esta tierra un continente o no, o qué onda, va. Ah? Pero bueno, entonces los geógrafos europeos se tomaron la tarea junto con los exploradores y los científicos para distribuir la tierra en continentes. Y a esta distribución se le llamó la división natural, entre comillas, porque pues, de natural no tiene nada. Así entonces, después de estar pensando y analizando tanto sobre lo que debía ser un continente o no, la Tierra es dividida en cinco continentes. América, África, Asia, Europa y Oceanía. Y luego surgió un sexto, la Antártida. Aunque con este último hay varias opiniones divididas, ya que unos consideran que, que la Antártida no debe ser conocida como un continente, mientras que otros lo consideran de que sí, ¿no? de que la Antártida, pues sí, es un continente. Pero para mí, la Antártida sí es un continente, sí cuenta como el sexto continente. Déjenme saber ustedes qué, qué opinan, si creen que la Antártida es o no es un continente. Pero bueno, pero a pesar de que la Tierra la hayan dividido en seis continentes, la realidad es que no existe una definición concreta de lo que es un continente. O sea, no existe una definición que enmarque lo que debe ser un continente sí o sí. Sino que un continente se puede decir que es algo... que es algo relativo, ¿no? Porque mientras que para algunas personas un continente es una X cantidad, para otros es una Y cantidad, O sea, para algunos son más, para otros son menos... Entonces, como les digo, un continente es como es como una perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de cada uno, ¿no? De cómo lo vean. Por ejemplo, como ahorita que les acabo de hablar de la Antártida, ¿no? Para algunas personas la Antártida es el sexto continente, mientras que para otras personas, pues, la Antártida no es un continente, ¿no? Entonces, pues, ahí va la cosa, ¿no? Puntos de vista. Pero veamos qué es lo que dicen los geólogos, ¿no? ¿Qué es lo que ellos opinan lo que debe ser un continente? Bueno, para muchos geólogos y científicos consideran que una masa continental debe ser una considerable extensión de tierra conformada por un número importante de límites geológicos. Como por ejemplo las placas tectónicas. Pero de acá, de esta, de esta definición, eh, sale un error muy común. Y es considerar que un continente es una placa tectónica, ya que en palabras dichas por la geóloga argentina Graciela Arguello, cuando uno habla de placas tectónicas, lo hace desde un concepto geológico, ¿no? Y cuando uno habla de continentes, se habla desde un punto de vista geográfico y político. Y es como les decía hace un rato, ¿no? De que cuando los geógrafos europeos dividieron la tierra en cinco continentes y lo llamaron como la división natural, pues, o sea, el natural no tenía nada, ¿no? Porque no es algo como que, o sea, así fue, así surgió, ¿ah? ¿eh? Pero no, sino que ellos le pusieron el nombre, ¿no? Los dividieron, pues. Entonces, este, bien pudieron poner menos continentes o más continentes, ¿no? Pero bueno, cuestiones de la vida. Ahora bien, conozcamos algunos de los modelos continentales más usados o que son utilizados con más frecuencia, ya que hay varios, pero pues estos son los, los más comunes, ¿no? Empecemos con el de cuatro continentes. Este modelo se basa en que Europa, Asia y África deberían ser un solo continente y ser llamado Eurafrasia o Afroeurasia. Aunque este no es tan utilizado, sino que es más que todo como un ideal, ¿no? De lo que quieren que... Que estos tres continentes se unan, ¿no? Pero como les digo, es más que todo una idea, ¿no? De lo que quieren que sea. Ahora con el de cinco continentes. Este modelo junto al de seis continentes son los más usados. En este caso se excluye a la Antártida, en el caso de los cinco continentes, ya que solo se incluyen a los que están habitados. Este modelo de los cinco continentes es el que la ONU utiliza como oficial y también es el que representa los cinco anillos olímpicos. Y en el caso de los seis continentes, que es el que incluye la Antártida, este es el más utilizado en Latinoamérica, también en países, como, en países europeos tales como España, Italia, Rumanía, Portugal, Francia, Bélgica, Andorra, San Marino, Grecia y Mónaco. Y por último con el modelo de siete continentes. Este modelo es el que es utilizado en los países de habla inglesa y consiste en que América se divide en dos continentes, en Norteamérica y Sudamérica, y que Centroamérica y el Caribe se incluye como parte de Norteamérica. También el continente de Oceanía es reemplazado por el continente australiano. O sea, la única diferencia es de que pues, le cambian el nombre, no a Oceanía. Pero de ahí todos los países que, que conforman Oceanía, o sea, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Fiji y las demás islas, pues, pues, pues son lo mismo, ¿no? Solo que en este caso pasan a ser del continente australiano. Y este es el modelo que la FIFA utiliza como oficial. Ahora bien, ya para ir finalizando, conozcamos el origen de los nombres de los continentes. porque es que se les dio específicamente estos nombres? que por cierto voy a hablar sobre el modelo de los seis continentes, ¿no? que es el que utilizamos acá en Latinoamérica. Empecemos por África. Bueno, el nombre de África eh, es mencionado por primera vez en el siglo II a.C., cuando los romanos empezaron a hacer uso de este nombre sobre las tierras que los griegos conocían como Libia. El origen de este nombre se creó debido a una tribu local llamada los Afri, entonces los romanos vinieron y le agregaron el sufijo de Ica. Y así es como nace el nombre de África. Y pues, así se quedó el nombre, ¿no? Hasta el día de hoy. Ahora, vámonos con América. El nombre de este continente fue usado por primera vez en el año de 1507, cuando el cartógrafo alemán Martin Waldensen Müller cartografió el continente. Su nombre fue dado gracias al explorador y comerciante italiano Américo Vespucio, quien participó en dos viajes hacia el Nuevo Mundo. De hecho, la única modificación que tuvo el nombre de este continente fue de que feminizaron el nombre de Américo a América. Esto porque ya los continentes de Asia y Europa se encontraban en, en, en modo femenino, ¿no? Entonces, pues dijeron, pues, para seguirle el rollo a la cuestión, ¿no? Con el nombre de la Antártida, el nombre del gigante blanco proviene de las palabras griegas anti y árticos, que significan opuestos al ártico. La Antártida fue la última región en la Tierra en ser descubierta, siendo avistada por primera vez en el verano austral de 1603 por el navegante español Gabriel de Castilla. Pero el primer uso del nombre Antártida se remonta hasta el año 350 a.C., cuando el filósofo Aristóteles escribió en su libro de meteorología como la región Antártica. Luego, le siguieron algunos autores romanos, como por ejemplo Higinio y Apuleyo, que emplearon la expresión romanizada Polus Antárticus, para referirse al polo sur del planeta Tierra. Pero ya de una forma oficial y formal, el nombre de Antártida se le fue dado en los años de 1890, por el cartógrafo escocés John George Bartholomew. Ahora vámonos con Asia. Bueno, el nombre de Asia es mencionado por primera vez en el año de 1235 a.C., cuando el rey de los hititas lo mencionó tras ganar la batalla en la tierra de Asua, refiriéndose a Asia. Otra teoría que se da sobre el origen de este nombre es debido a que la palabra Asu, que proviene del idioma acadio y significa tierra del sol naciente o del este. Y de hecho si nos vamos hacia Japón, que por cierto también tengo un episodio sobre Japón, pues ahí se los dejo si lo quieren escuchar A Japón se le conoce como la Tierra del Sol Naciente Entonces pues el nombre sí vendría a tener pues sentido, no les puedo decir eh, Otros también citan que el nombre de Asia se originó en Turquía Europa Bueno, Europa, etimológicamente hablando, es asociado a la mitología griega Ya que Europa era la hija del rey Agenor, un rey finicio pero ya en un primer uso de Europa refiriéndose como continente es en el año 754 de nuestra era, cuando los cristianos se enfrentaron con los musulmanes. Entonces aquí se utilizó un término que, que se le conoció como europenses o europeos. Entonces pues desde ese, desde ahí ya se empezaba como que pues a, a forjar el nombre, ¿no? Pero no sería hasta el siglo XVII cuando su uso se empezó a ser más popular. Y hablando de Europa, con Europa hay un conflicto acerca de sus límites continentales, ya que para los que dicen que un continente debe ser aquel que está rodeado completamente por un océano, como el caso de América o África, esto querría decir que Europa entonces no es un continente, sino que sería una extensión de Asia. Ya que pues, como saben, Asia y Europa no están separadas por una por, un, por una masa de agua, no por un mar, por un océano sino que están unidos. Entonces, este, pues como les digo, aquí se vuelve a aplicar lo mismo de, de la perspectiva, ¿no? De cómo lo ve a cada uno, ¿no? Entonces, entonces acá lo que sucede es de que las personas que, que utilizan eh, o creen en este concepto, pues unen los dos continentes, ¿no? Y lo llaman como Eurasia. Para hacerlo de una forma más amigable, ¿no? Para decir, bueno, pues... Eh, Europa va a ser totalmente mío o Asia va a ser totalmente mío, ¿no? Entonces lo que hacen, pues, es de que los juntan y, pues, ya como les digo, nace Eurasia. Pero bueno, por último, Oceanía. En 1812, el geógrafo francés Conrad Malte Brun acuñó el nombre de Oceaní, proveniente del francés Océan, que significa océano, y a su vez del griego oceanos. El nombre se le dio debido a que el territorio está conformado por miles de pequeñas islas y archipiélagos. Y pues obviamente porque está rodeado por el, por el océano pacífico, ¿no? Y como les mencioné anteriormente, el caso de Oceanía, para los países que son de habla inglesa, pues su nombre se le suele cambiar por, por Australia, ¿no? Por el continente australiano. Y como bonus, tenemos el continente de Zelandia. Bueno, Zelandia es un continente sumergido que se separó de Australia y la Antártida hace alrededor de 80 millones de años. O sea, aun cuando la Tierra aún se encontraba dándole forma a lo que serían las actuales eh, masas continentales, ¿no? Pero luego de que Zelandia se separara de Australia y la Antártida, empezaron a surgir potentes terremotos. Y esto era porque en la zona se estaba dando eh, un nuevo fenómeno que era el anillo de fuego del Pacífico, que este, que, que este anillo, esta zona, es donde se encuentran los volcanes activos y las placas tectónicas, no mayoritariamente. Entonces, pues, obviamente, estas violentas actividades terminaron por hundir al continente, dejando solo a flote sus picos más altos. O sea, lo que vendrían a ser los países en la actualidad de Nueva Zelanda y Nueva Caledonia. Interesante, ¿no? Y bueno, pues hasta acá el episodio de hoy. Coméntenme, cuéntenme qué tal les ha parecido, qué opinan sobre los continentes. Yo en mi caso, pues para mí son seis, aunque yo recuerdo que cuando era más pequeño, cuando estaba en la primaria, sí habían maestros que nos enseñaban cinco continentes, y luego nos ponían seis continentes, y luego que cinco, y luego que seis. Era ahí un debate. Pero ya luego, pues dije ya que incluyo la Antártida, y pues para mí son seis continentes, ¿no? Pero como les digo, siento que es para... Como que para pensar, ¿no? Para, para que uno diga, bueno, pues para mí esto es un continente, o para mí esto no es un continente, ¿no? Bueno, así, al menos así lo siento yo, ¿no? Pero bueno, déjenme saber qué tal les ha parecido el episodio de hoy. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, eh, alguna consulta, no sé, alguna sugerencia. Eh, ahí está, ahí están mis redes sociales. Recuerden que en Instagram soy como arroba hablemosghpodcasts. -E también en Facebook como Hablemos de la Geografía y de la Historia. Y también en Twitter como arroba hablemosgeh. Entonces, pues si tienen ahí, como les digo, alguna pregunta o alguna duda. Pues ustedes me escriben y yo con muchísimo gusto les estoy respondiendo. También si quieren que hable de algún tema, solo me, me dejan saber. Y pues yo con todo el placer del mundo se los estoy haciendo. Así que pues nada, muchísimas gracias por haber. He estado acá otro viernes más conmigo otro episodio otro episodio más por haberme escuchado lo, lo agradezco bastante y como ya saben nos vemos el siguiente viernes con un nuevo episodio hasta la próxima